0: Bạn đang nghe The Good Habits Podcast Một podcast chia sẻ về những thói quen tốt, phát triển bản thân và sức khỏe tinh thần The Good Habits được thực hiện bởi tiểu yến, một người sống trong thực tại và luôn biết ơn cuộc đời Chào, chào mừng bạn đã trở lại với The Good Habit Pascal tập 18 Có chủ đề Peer Pressure Hãy lướt sóng với áp lực đồng trang lứa Đây là phần 2 của tập 17 Phần tiếp nối, phần trước Nếu mà bạn chưa nghe tập 17 Thì hãy quay lại để hiểu áp lực đồng trang lứa là gì Những lý do gì gây nên áp lực đồng trang lứa Và rồi sau đó nghe tiếp cái phần này để xem cách chúng ta giải quyết cái vấn đề này như thế nào Sau khi bạn biết được áp lực đồng trang lứa là gì nó là một cái áp lực mà sẽ xảy ra khi mà chúng ta so sánh bản thân mình với những cái đối tượng cùng chung một cái đặc điểm gì đó trong xã hội ví dụ như là cùng tuổi nè, cùng lớp nè, cùng nghề nghiệp, cùng chuyên môn thì bạn sẽ có những cái áp lực nhất định thì đó là áp lực đồng trang lứa Peer Pressure Và những cái lý do chính gây nên áp lực đồng trang lứa là gì nó sẽ có những cái lý do đến từ bên ngoài hoặc là bên trong Nghe những cái điều đó thì bạn cảm thấy rằng peer pressure tốt hay là xấu Thì mình nghĩ là mỗi người chúng ta sẽ có những cái câu trả lời cho riêng mình Tuy nhiên, nếu bạn là một cái khán thính giả quen thuộc của The Kid Habit Pascal Thì chắc hẳn bạn đã biết mình có câu trả lời như thế nào cho cái vấn đề này Mình sẽ dành cho mọi người 5 giây 5. Bốn, ba, hai, một Thì đối với mình Bản chất của một sự vật Sự việc Người nào đó sẽ là Đều là trung tính Không tốt Cũng không xấu Quan trọng là Khi mà chúng ta nhìn nhận Cái điều đó Cái sự việc đó Như thế nào dưới cái ngữ cảnh nào Thì nó mới là tốt hay xấu Còn bản chất của nó Thì không tốt Cũng không xấu Tương tự với Peer pressure Nó cũng như vậy Có kẻ mặt tốt và mặt chưa tốt, cái mặt chưa tốt đó, chắc chắn là nó đã rõ mù một rồi Nó sẽ gây ra những cái sự bất ổn trong tâm lý của chúng ta Nó khiến chúng ta hình thành cái thói quen là hay so sánh với người khác Nó gây ra những cái góc nhìn lệch lạc Và đặc biệt là nó làm cho mình quên đi những cái giá trị của bản thân Ví dụ về việc chọn ngành nghề của một bạn học sinh trung học phổ thông chẳng hạn Hiện nay mình thấy các cái trường đại học hoặc là các ngành học họ có cái xu hướng truyền thông về cái trường của họ, về ngành của họ như thế này Tuyển sinh là học cái ngành này ra nó không có thất nghiệp đâu Sẽ có rất là nhiều việc làm Hiện tại thì ngành này là đang khác nhân lực Đó thì đó là những cái cụm từ quen thuộc Đối với những trường, những ngành mà thuộc dạng hot hiện nay đặc biệt là mấy ngành về công nghệ thông tin đó, thì đến thời điểm hiện tại mình thấy là họ đa số đều truyền thông thế kiểu này cả nếu mà hiểu theo nghĩa đi ngược lại đó, thì những cái ngành mà hiện giờ đã thừa mứa hiện giờ đã không còn hot nữa ví dụ như là ngân hàng hoặc là marketing đi những ngành mà quá phổ biến hoặc là thị trường lao động đang rất là dồi dào thì những người học ngành này sẽ thất nghiệp hay sao? chúng ta sẽ hiểu cái nghĩa đen như vậy nhưng không mình có rất là nhiều người quen làm trong lĩnh vực marketing cực giỏi, mình phải dùng là cực giỏi nha, họ làm rất là nhiều việc cùng lúc liên quan đến ngành marketing và rất là thành công. tương tự với ngân hàng cũng như vậy. nhưng nếu chúng ta đơn thuần chỉ là một học sinh cấp 3, chưa bước ra trường đời, chỉ đơn giản là chọn nghề nghiệp thôi, thì có thể lắm chứ. những cái hướng truyền thông như vậy nó sẽ hút chúng ta rất là nhiều, thì có một cái suy nghĩ là sợ học những cái ngành đại trà. Và thay vì vậy an toàn hơn thì chúng ta nên chọn một ngành hot để học Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta chọn một ngành hot để học á Nó sẽ có những cái trường hợp sau đây xảy ra Chưa chắc trong vài năm nữa cái ngành này còn hot Đúng không ạ? Bạn nên nhớ những cái ngành hiện tại là đại trẻ Ví dụ như là ngân hàng, là kế toán, là marketing đi Thì nó cũng từng một thời là những ngành hot bạn nhớ nhé cách đây khoảng năm mười năm những người anh người chị của mình kể lại thì thời điểm đó ngành ngân hàng cực hot luôn và ai cũng muốn làm ngân hàng cả thời điểm đó nó cũng rất là hot nó thu hút rất là nhiều người học sau đó nó mới dẫn đến bây giờ nó đại trà và thị trường lao động rất là dồi dào những người có chuyên môn về lĩnh vực này đó là điều đầu tiên điều thứ hai á khi mà bạn chọn một ngành hot để học nếu mà bạn may mắn bạn hợp với cái hướng ấy đó, thì rất là tốt Cuộc đời bạn có thể là khá trơn tru Nhưng nếu mà bạn không có hợp với ngành đó thì sao? Bạn sẽ phải hoặc là quyết định Làm trái ngành Hoặc là vật vờ Trong cái ngành mà bạn đã chọn Đó là hai trường hợp mà mình có thể nhảy xảy ra Và biết đâu đó những người Từng chọn ngành hot này Đã từ bỏ cái ước mơ của mình Chính cái nỗi sợ đã cản chân các bạn Chọn ngành mà mình thích Thay vì đó vào đó bạn chọn một ngành hot để đảm bảo việc làm nhưng mà đến giờ thì bạn có việc làm nhưng mà bạn khá là vật vờ vậy nên á ngay từ đầu chúng ta nên hỏi bản thân mình và hỏi những người khác nữa để tìm một cái ngành học cho nó phù hợp đừng đừng thiếu thế nào hết hỏi bản thân mình mình thích cái gì mình phù hợp với cái gì mình nên trải nghiệm những cái gì và hỏi những người khác nữa họ nghĩ như thế nào về cái ngành mà bạn thích nên khi không chuyển ngành đó thì bạn nên tìm hiểu cả bản thân mình và những người khác kể về thị trường để đưa ra những quyết định chính xác nhất chứ không chỉ nên nhìn vào cái ngành hot mà đâm đầu vào nó khi mà bạn không thực sự hợp nó thì rất là nguy hiểm ý nữa mình muốn nói về cái điểm tốt của peer pressure áp lực đồng trang lứa người ta thường nói là gần mực thì đen, gần điện thì sáng thì bạn nghĩ như thế nào về câu nói này? bản thân mình á, thì mình trong nhiều trường hợp thì nó rất là đúng khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường nhiều người tốt, nhiều người tích cực, nhiều người giỏi, bản thân chúng ta cũng sẽ trở nên tốt hơn bởi vì chúng ta nhận được những cái sự ảnh hưởng, những cái sự tích cực, những cái tinh thần từ họ. Giống như cái việc là bạn thường xuyên nghe được kia tham việc Oscar đi, thì bạn sẽ tiếp cận với những cái lối tư duy có thể là khác hơn bình thường bạn. đâu đó bạn nhìn cuộc sống này nó đẹp đẽ hơn, nhìn chiều hướng này thì peer pressure không xấu. Mình sẽ lấy hai ví dụ cho việc này. Đầu tiên mình muốn nhắc đến cái hiện tượng, cái cụm từ là study with me gần đây. Thì hiện tại study with me nó trở nên là một trào lưu rất là nổi trên YouTube và Instagram. Bạn không nghi lầm đâu. Đó chính là study with me. Những tài khoản Instagram xây dựng dựa trên cái nội dung về học tập đó, được rất là nhiều người theo dõi và có rất là nhiều tài khoản như vậy và mình thấy càng ngày nó càng tăng lên như nó thậm chí những video style With Me ở trên Youtube cũng có những lượt view rất là cao ít nhất thì mình thấy cũng 3.000 lên đến vài chục nghìn vài trăm nghìn thậm chí là hàng triệu đặc biệt là những cái video có kìm nhạc đó thì ngay cả bản thân mình đây nhá mình cũng theo dõi rất là nhiều tài khoản về học tập ở trên Instagram và hàng ngày á khi mà mình học tập mình làm việc mình đều mở những cái video stay with me lên để thực hành để học mình cảm giác như là những cái video nó nó tạo nên một cái không khí như là có người học cùng có một người cùng học cùng nghĩ với mình và cảm giác như là có một người đang quan sát mình học vậy đó mình học hành tự tế hơn khi mà mình mở những cái video đó cho đến hiện tại nó là một cái trào lưu tốt.ở trong cái ví dụ này thì peer pressure nó rất là tốt chứ. chúng ta thấy những người đang học tập như vậy, chúng ta thấy những người người ta đang chia sẻ những kinh nghiệm về học tập như vậy chúng ta thích, chúng ta hay có ích với mình và chúng ta sử dụng nó, chúng ta theo dõi nó. peer pressure đây rất rất là tốt. cái ví dụ thứ hai về chính kênh podcast này về được ghi tha việc về cái việc làm podcast đó không ngại chia sẻ với mọi người luôn một trong những kênh podcast mà mình thường xuyên nghe nhất ngoài The Guitar Bits. Đương nhiên là mình làm thì mình sẽ nghe đi nghe lại nhiều nhất rồi Thì bên cạnh đó mình hay nghe tri kỷ cảm xúc tác giả của podcast này ẩn danh Nên là mình không biết tác giả là ai Tuy nhiên là mình rất ấn tượng với cái giọng rất là trầm ấm, rất là hay của chủ nhân kênh podcast này Đặc biệt gần đây mình nghe nó thường xuyên hơn khi mà mình vừa đạp xe vừa nghe postcard Nên là cái việc mà mình nghe lặp đi lặp lại vài tập một ngày nó là điều bình thường Đến nay á postcard tri kỷ cảm xúc nó hơn 200 tập rồi Nghĩa là khoảng 200 tuần, về đâu đó khoảng 4 năm tác giả của kênh làm postcard liên tục và mỗi 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. kênh podcast này có một cái đội ngũ edit có những cái thiết bị xịn sò. Chủ nhân của kênh podcast này chú có rất rất là nhiều kinh nghiệm và có thể chia sẻ rất nhiều vấn đề và mình rất thích cái phong cách mà chú chia sẻ. Nếu mà mình nhìn vào những podcaster như vậy với một cái tần suất và một cái nội dung chất lượng như vậy, mình ngại làm, mình nghĩ là mình không có cửa để làm đâu, mình không nên làm nữa nội dung của mình nói thì nó cũng chả có gì đặc sắc cả Ví dụ mình nghĩ như vậy đi thì có lẽ là việc Good bị Postcard nó đã không có ra đời và nó không tồn tại cho đến ngày hôm nay Đúng không ạ? Và bạn cũng không có nghe tập Postcard này Mình tận dụng Peer Pressure ở đây ở chỗ thấy rằng người ta rất là bận rộn Nhưng mà người ta lại có thể ra những tập Postcard rất là thường xuyên như vậy Nội dung nó chất lượng như vậy Và nó rất là gần gũi Chú cải tiến nội dung Dựa trên cái việc chú em hiểu Kháng tính dạng Và mình thấy Ồ, oh, đây là một ví dụ tốt Và mình phải noi gương chú này mới được Mình phải làm Những tập podcast Chia sẻ những cái quan điểm của mình Biết đâu đó nó giúp ích được Cho một người thôi cũng được Mình sẽ dừng làm podcast Khi mà Không còn một người nghe nào cả Chứ nếu mà vẫn còn một người nghe Thì mình vẫn làm Chỉ cần bạn Tiếp tục nghe podcast của mình thì mình vẫn sẽ làm Quay hai cái ví dụ cơ bản ở đây á Peer Pressure có mang lại những giá trị tích cực cho chúng ta Và bất kỳ vấn đề nào cũng vậy Nó đều là trung tính cả Quan trọng là chúng ta muốn nhìn vào mặt tích cực hay là mặt tiêu cực Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhìn nhận được cái việc là Peer Pressure nó Không còn là một cái trở ngại của bản thân nữa Mình đã tận dụng Peer Pressure như thế nào Cuộc đời ném cho mình vài chục cái quả chanh Mình để biến nó thành một cái món nước chanh ngon như thế nào Thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn Yếu tố đầu tiên thì bạn phải hiểu bản thân mình Cái điều này, cái việc mà bạn phải làm đến suốt cuộc đời Hôm nay bạn hiểu bản thân bạn nhưng mà chưa chắc ngày mai Tuần sau bạn hiểu nữa Bạn luôn có giá trị Bởi sự hiện diện của bạn Bởi những giá trị đạo đức mà bạn theo đuổi và một cái tinh thần học hỏi chỉ bao nhiêu đó thôi, bạn đã tuyệt đối là một người có giá trị. Có một cái giây phút nào đó, bạn cảm thấy là không ai hiểu mình hết. Mình cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này quá. Thì hãy tin rằng, có mình đây. Mình luôn tin tưởng vào bạn là bạn có giá trị. Bởi vì bạn đang nghe, được cứ theo việc podcast cơ mà. Bạn nghe để bạn muốn biết một cái điều gì đó mới, muốn học hỏi. Bạn đã là một người có giá trị. Và mình rất là thương bạn. Yếu tố thứ hai mình muốn nhắc đến đó là bạn hãy biết được khả năng và giới hạn của bản thân mình Không có ai sinh ra mà tự nhiên hiểu bản thân mình hết trơn á Tôi biết cái này, tôi biết cái kia, tôi giỏi cái này, tôi giỏi cái kia Trẻ ai sinh ra mà thực sự hiểu những cái điều đó cả chặng đường mà bạn hiểu bản thân Bạn biết bạn giỏi ở đâu, bạn dở ở đâu đó, Chắc là phải tự bản thân Bạn khám phá, bạn đi cái chặng đường đó Nó mới đúng và nó mới có ý nghĩa Trải nghiệm thật nhiều Và đừng sợ sai Và đồng thời bạn nên biết Những cái giới hạn cho bản thân mình Và có những cái giới hạn Giới hạn để mà bạn được dừng lại Giới hạn của cái sự chịu đựng Và chấp nhận những cái giới hạn của khả năng Và chấp nhận những cái giới hạn đó Cũng như cái việc mà bạn Tôn trọng những cái khả năng của mình Khi mà bạn biết và bạn tôn trọng Những điểm tốt Những điểm xấu của mình á Thì người khác cũng sẽ đối xử với bạn như vậy Có một cái câu nói mình rất là thích Đó là cách mà bạn đối xử Với bản thân mình Chính là cái cách mà bạn dạy Người khác Đối xử với bạn thân bạn Về bản thân mình thôi Thực tế là mình không có sử dụng được các cái loại nước mắm Hoặc là các cái loại mắm Trừ việc là nước mắm bạn đã kho nấu chín nha Còn là nếu ăn sống á, thì mình không bao giờ dùng được 21 năm rồi Nó như vậy thì mình cũng không biết lý do Nhưng mà có lẽ là nó đến từ mỗi ký ức hồi nhỏ Và đến hiện tại thì mình cảm thấy vẫn ổn với điều đó có những người mà khi tiếp xúc với mình lần đầu á, thậm chí là những người thân của mình hồi nhỏ cũng vậy Thì cảm thấy rất là bất ngờ Họ kêu mình là người Việt Nam mà không biết ăn nước mắm Họ kêu mình là phải tập ăn ly là đồ kén ăn Mình được nghe trên dưới chắc cũng chục lần á Mình luôn biết những cái giới hạn của mình về điều đó Về mình tôn trọng cái điều đó Cho riêng bản thân mình chứ mình không cố gắng để mình tập ăn Nước mắm hoặc là mình sử dụng những cái sản phẩm đó Khi mà bản thân của mình nói không cả Khi mà mình đi ăn chung với bạn bè Thời gian sau này á Tụi nó sẽ luôn chuẩn bị sẵn Một cái chén nước tương Hay còn gọi là xì dầu cho mình Đến những cái quán quen của bạn nha Thì người ta cũng có sẵn Những cái chai nước tương dành cho mình Dường như là mọi người Xung quanh mình nó đã tôn trọng quyết định riêng của mình về cái vấn đề ăn uống như vậy tương tự với việc ăn thịt mình không ăn thịt đó và những người xung quanh của mình tôn trọng cái điều đó bởi vì mình chọn nó là một phần trong cuộc sống của mình mình nhận ra rằng khi mà mình biết mình chấp nhận và mình tôn trọng những cái giới hạn của bản thân á thì người khác cũng sẽ hành xử như vậy với mình và điều thứ ba mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cuộc sống nó là một chuỗi những cái sự lựa chọn nhìn lại thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ phải lựa chọn hàng ngày hàng giờ và đôi lúc bạn sẽ phát khùng lên vì phải lựa chọn rất là nhiều có một cái hội chứng đó là sự mệt mỏi khi mà phải đưa ra lựa chọn đó. nghĩa là có rất là nhiều lựa chọn hàng ngày và mình sợ cái việc phải lựa chọn một cái gì đó bởi vì bản chất là mình sợ cái việc chọn cái lựa chọn a thì mình sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội cái lựa chọn b chẳng hạn thì đó là một trong những cái lý do nhưng mà hôm nay mình không đi sau vào Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là chúng ta phải lựa chọn hàng ngày, hàng giờ Và cái việc lựa chọn ngồi vào bàn học hay là nằm nghỉ Việc lựa chọn cơm nhà hay là đi ăn vặt Việc lựa chọn sẽ uống trà sữa hay là uống nước lọc Việc lựa chọn sẽ làm freelancer hay là làm văn phòng Tất cả nó đều là những cái sự lựa chọn cả Không quan trọng là chúng ta lựa chọn cái gì trong cuộc sống này Mà quan trọng là khi chúng ta đã lựa chọn rồi thì hãy có trách nhiệm và tin tưởng với cái lựa chọn đó bạn đã làm việc cực lực một tháng nay rồi và bạn chọn cái ngày hôm nay hoặc là ngày mai đi sẽ là một ngày mà bạn dành toàn bộ thời gian để bạn nghỉ ngơi tuy nhiên trong cái khoảng thời gian đó bạn vô tình bạn lướt Facebook và bạn thấy đồng nghiệp của mình đăng hình một chiếc máy tính đang chạy deadline và cùng một cốc cà phê sau đó trong lòng bạn có một cái cảm giác tội lỗi dâng lên à, đáng ra mình không nên nghỉ ngơi Xung quanh mình người ta đang làm việc như thế này mà Tại sao mình lại nghỉ ngơi Này bạn, tôi mệt lắm rồi đó Tôi đình công, bây giờ tôi không muốn làm gì nữa Cơ thể của bạn nó đang nói những cái điều đó Bạn có đang nghe hay không Từ cái việc mà bạn biết giá trị của mình Bạn biết những cái giới hạn Bạn sẽ thuần thục hơn Trong việc đưa ra những cái lựa chọn Và dù bạn có lựa chọn như thế nào Thì bạn cũng hãy có trách nhiệm với nó Khi mà bạn hiểu những cái điều này rồi đó không dễ gì đâu peer pressure nó quật ngã được bạn và cuối cùng điều mình muốn nói ở đây là bạn cũng tôn trọng những sự lựa chọn của người khác người tổn thương mới đi làm tổn thương người khác nghĩa là đôi khi đó, bạn sẽ đánh giá thấp việc làm của người khác để cảm thấy bản thân của mình tốt đẹp hơn bạn đang tập sống một cái cuộc sống lành mạnh kiên nè tập thể dục nè và bạn thấy một cái người nào đó đi ăn vặt chẳng hạn Đăng hình ảnh ăn đồ chiên rán, cái viên chiên cũng chật sự chẳng hạn Thì bạn uh, tặc lời, bạn phán xét rằng mấy cái đồ này ăn rất là bệnh, hại gan, hại thận, hại sức khỏe, vân vân Rất rất là nhiều điều E, B, C, X, Và bạn hạ thấp cái điều đó để bạn cảm thấy là mình bạn ổn Đâu đó bạn cũng đang là rất là mong muốn được ăn những cái thứ này Bởi vì bạn rất là ngán cái việc ăn kiên chẳng hạn có một cái cụm từ người có thể biết hoặc là chưa đó là chiếc đàn Nó nghĩa là một cái ngày bạn ăn thỏa thích những cái món mà bạn muốn cũng như là về số lượng calories nó sẽ không có giới hạn Nếu mà bạn nhìn nhận tới vấn đề như cái chiều hướng vừa rồi á thì bạn chả khác gì là thầy bói xem voi cả Nghĩa là bạn chỉ thấy người ta ở một cái thời điểm, cái hình ảnh mà bạn nhận sẽ kèo một cái quá trình biết đâu họ đang có một cái ngày trick day sau một tuần rất là vất vả tập luyện ăn kiêng Đó cũng là lựa chọn của họ Và dù họ có ăn như vậy suốt đời cũng chả sao cả Đó là sự lựa chọn Và họ lựa chọn thì họ phải chịu trách nhiệm Bạn cũng đâu có phải chịu trách nhiệm dùm cho họ đâu Điều bạn cần nhớ là chỉ cần làm tốt việc của mình Đừng đánh giá việc của người khác Và đừng lo việc của ông trời Nghĩa là những việc bạn không thể kiểm soát được Chúng ta là như nhau Vì vậy á việc mà bạn tôn trọng người khác Nó quan trọng như cái việc mà bạn tôn trọng chính mình nhé Quay trở lại với tiêu đề của cái bài này đó là hãy lướt sóng với Peer pressure. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Nghĩa là cái việc mà bạn lướt sóng nó sẽ chơi như thế nào? là Bạn sẽ dùng một cái tấm ván lướt sóng để bạn đứng lên nó Sau khi bạn đạt được một cái trạng thái cân bằng nhất định rồi Thì bạn có thể ngồi có thể nằm trên ván để bạn lướt Và nó được xin một cái môn thể thao mạo hiểm Tại sao mình lại so sánh cái áp lực đồng trang lứa với nước sóng Bạn hãy do peer pressure một cái thái độ một cái cách chơi như là khi bạn chơi nước sóng rồi đó Mà ở đó bạn là một người chơi thực thụ Và peer pressure là những cái cơn sóng Peer pressure, áp lực đồng trang lứa nó có thể đến bất kỳ lúc nào Có thể là bây giờ, có thể là ngày mai hay có thể là tháng sau Bạn hãy sẵn sàng đón nhận nó và coi nó như là một cái cơ hội để bạn trở thành một người chơi lướt sóng xuất sắc hơn Là một cái cơ hội để bạn tu luyện bản thân mình Tận dụng những cái con sóng để lướt đi trên nó Để huấn luyện bản thân của mình Huấn luyện cái tinh thần dẻo dai của bạn Và quan trọng, đừng để những con sóng Peer pressure, áp lực đồng trang lứa, quật ngã bạn Cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ The Good Habits Podcast. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi người anh em The Good Habits gạch dưới VN ở Instagram. Hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo.